agora estou. Olá, você agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias, redes sociais, filmes, séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Eu sou Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, eu também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias, e pessoal, vocês que estão aí escutando, como vocês sabem, como você sabe, a Clara tá de recesso do Mimimídias, ocupadíssima lá com os finalmente os do doutorado, com eventos acadêmicos, então hoje com a gente aqui está Bruno Natal, para vir conversar sobre os assuntos dessa semana. O Bruno é essa pessoa maravilhosa, criador do podcast Resumido, co-founder da Foodster e mais um monte de outras coisas aí. Então, Bruno, seja muito bem-vindo e se apresenta aí rapidinho para o pessoal te conhecer. Muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. É, obrigado aí mais uma vez por dar espaço para o Resumido. Acho que você me apresentou bem aí, eu sou jornalista, documentarista, é, empreendedor também, eu já abri algumas empresas, já criei uma plataforma de show chamada Queremos, hoje em dia estou à frente da Footster, que é um, uma empresa de games, é um game de futebol, e além do resumido que eu toco toda semana, aí, toda terça para quarta-feira sai um episódio novo, você sabe muito bem como é que é essa correria de podcast, né? Sei demais, e o resumido, gente, a gente ainda vai falar dele assim, mais para o final do episódio, mas assim, se você gosta do Mimimídias, você vai gostar do Resumido, porque tem essa mesma pega, vários assuntos e tudo mais, e muito focado em tecnologia, mídia, é fantástico. Trabalho muito bom assim, Bruno. Valeu, obrigado. Antes da gente começar, Bruno, queria só chamar rapidinho aqui as nossas pessoas queridas ouvintes para virem conhecer a nossa campanha na orelo.cc barra Mimimídias. A gente teve um novo episódio exclusivo nessa semana, inclusive, em que eu compartilho um pouco do meu processo criativo em pintura, conversando com a Clara, e foi um papo super legal sobre arte e que traz uma perspectiva sobre o que é criação, né? Já que a gente tem falado tanto também sobre essa ideia de arte feita por inteligências artificiais, né? No episódio exclusivo eu não falo nada de IA, mas dá para dar uma ideia bacana, uma perspectiva sobre como que tradicionalmente se faz arte, se pinta, então, que não é assim tão diferente do processo criativo em outras formas de fazer, tá certo? Bruno, hoje eu vou trazer dois assuntos pra gente conversar. E o primeiro assunto de hoje é o seguinte. Uma vez por mês, o que, que acontece? A gente aqui no Mimimídias, a gente traz o assunto de inteligências artificiais para o nosso podcast, porque esse é um assunto absolutamente incontornável no quesito de mídia. né? Assim, Todo mundo fala o tempo todo, dentro de produção, de criação, dentro do meio profissional. né? E aí, para esse assunto ele não monopolizar completamente o nosso podcast a gente colocou essa restrição mensal, só acontece uma vez por mês. Normalmente, seria na semana que vem, mas como você aceitou o nosso convite aí de vir conversar hoje, eu antecipei para essa semana, para a gente poder conversar, porque eu sei que é um assunto que você fala bastante lá no Resumido também. Achei que fazia um pouco sentido trazer sua perspectiva sobre isso. Pode eu ser? Tá claro, né? O assunto está difícil de desviar, né? É, não era um assunto fixo no Resumido, não, mas de janeiro, fevereiro para frente, virou um bloco fixo toda semana. O tema está lá. 
falar. Eu, eu estou acompanhando e gostando bastante. Seguinte, é, o nosso ouvinte, o queridíssimo Tomazini, ele mandou lá no nosso Discord uma propaganda que foi promovida pela Prefeitura de Recife, que dá a seguinte maneira, né? Como que ele acontece. A propaganda, ela é do programa Recife no Mundo, que se trata de um programa da Prefeitura pelo intercâmbio de alunos e professores do ensino fundamental em universidades ao redor do mundo, né? Enfim, a premissa é basicamente ter mais um ensino dedicado para inglês, para um grupo de pessoas e para outro grupo de pessoas, de alunos e professores, a galera ir passar um mês em alguma universidade fora do país em intercâmbio para poder, enfim, né? Coletar um pouco de conhecimento, aprendizados e compartilhar isso aqui no Brasil depois. Mas o que chama atenção no, no, nessa propaganda não é o programa em si, são as imagens. Ao longo da explicação do programa, que acontece num Reels lá no Instagram, o que a gente vê são uma sequência de imagens geradas por inteligência artificial que ficam meio naquele efeito de flickering, sabe? Tipo, quando fica alternando a imagem muito, muito rapidamente em cima de uma forma base padrão, né? Por exemplo, a gente vê um aluno que está entrando na sala de aula e enquanto a pessoa vai entrando, a imagem dessa pessoa vai piscando entre várias etnias e gêneros diferentes em formato de ilustração. A ideia é que não é uma pessoa só, né? Pelo menos assim, o simbólico que me passa, né? Mas uh, sobre essa diversidade de oportunidades de pessoas que podem fazer parte desse programa, né? Isso está sendo simbolizado dessa forma que eles escolheram transmitir ali na, no vídeo, né? A gente vê também uma professora dentro de uma biblioteca, mas de novo, com as suas feições, alternando rapidamente entre diferentes etnias, rostos, tons de pele e por aí vai. Tudo bem na estética daqueles vídeos meio disformes e fluidos, assim, de conteúdo gerado por IA. Não sei se sim. você já viu. Sim, tipo, sim. uma estátua dançando. A pessoa tá dançando e, tem uma, e a pessoa toma a forma de uma estátua, enfim. É, e aí, eu queria pegar isso de gancho, assim, na verdade, Bruno, para poder conversar sobre o uso dessas imagens uh, geradas por IA dentro de contexto público ou publicitário, assim. Uhum. Você tem acompanhado um pouco essa discussão? O que, que você pensa um pouco a respeito disso. É, tá um debate bem grande, né, sobre os limites de uso das criações de inteligência artificial como um todo, né, da escrita, é, das imagens estáticas, dos vídeos, das apropriações, das reproduções. É, ainda é tudo muito novo, tá, tá confuso. Até onde dá para ir? Eu, eu, eu confesso, eu não vi é, a propaganda que você está mencionando, mas é, entendi perfeitamente a estética. Eu acho que é uma coisa, inclusive, comentei isso um outro dia, como eu acho que isso vai virar uma referência visual dessa época, esse tipo de flicker aí que você falou entre as imagens, como a gente vê filme queimado de Super 8 ou drop de fita em mini DV nos anos 90 e glitch digital como referenciando uma época, eu acho que esse da inteligência artificial deve passar por aí, por esse pisca-pisca. É, da maneira que você descreveu, está me parecendo um uso até apropriado, né? Eu acho que eles geraram ali algumas coisas, é, aproveitaram essa, essa estética para comunicar, botar uma camada a mais nessa questão de diversidade que você falou, é, mas tem que ver qual é a origem dessa imagem original, que prompt que foi feito, da onde que se puxou é, essas outras referências, né? Como se sabe, esses modelos de inteligência artificial são é, é, modelos baseados em o que se chama Large Language Model, né? Que são modelos de linguagem é, é, 
extensos, em que tem muita informação lá dentro e a partir dessa informação é criadas respostas. Então, existe muita questão quando a gente fala da geração de imagem é, por ferramentas como Mid Journey ou Dali é, e outras que geram é, imagens estáticas hoje, vídeo como Runway e outras, é, da onde veio o material da base de dados dessas ferramentas. Então, a gente teve um caso recente aí de um, um ilustrador que é muito conhecido por um estilo de ilustração muito usado em jogos como Dungeons and Dragons e jogos de, de RPG e que ele é o prompt mais utilizado no Mid Journey, mais do que o Picasso, mais do que qualquer outro artista, é gerar, gerar ilustrações no estilo dele. Escapou o nome dele aqui, eu vou buscar enquanto a gente fala. É, e, e nesse caso... É, ele não quer que as imagens dele estejam na base de dados e agora não tem mais o que fazer. Já está lá dentro, uma vez que entra na base de dados, não sai. Então, fica uma discussão de até quando é, é justo ele ser emulado ali contra a vontade dele, quanto desvaloriza o trabalho dele, é, significa que é um trabalho dele, ou a assinatura dele ele dizer autenticamente, ele autenticar, esse foi criado por mim, vai valorizar o trabalho, por mais que o outro seja idêntico, né? É, e aí você vai entrando em várias discussões, assim, porque ninguém é proibido de desenhar num estilo de alguém. Você pode fazer hum. um quadro parecido com o do Picasso, só não vai valer um milésimo do, 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 do que vale um dele, nem nunca vai, porque claramente é uma cópia. Então, entra são várias discussões aí que parecem novas, mas de certa forma elas têm análogos na, na sua versão física ou analógica mesmo. É, são casos parecidos que a gente já viu, né? Fala da questão da voz, de, de imitar cantor, mas e cover? E um cantor que canta igual o outro? Enfim, as discussões estão aí há muito tempo, parece. Eu acho muito interessante, assim, quando é, você traz essas perspectivas todas, né? Tem a questão ética, tem a questão legal, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa questão enquanto uma estética marcada de uma época época, sabe? Essa coisa que nem você disse do glitch, do VHS uhum. e que isso pode ser uma, uma marca presente né, do momento que a gente está. E o que, que eu acho que especificamente uh, interessante dessa propaganda depois eu posso te mandar assim, mas eu acho que a descrição deu para entender, ainda mais que você falou dessa estética específica que a gente vê muito em TikTok, Reels e tudo mais. O que eu acho interessante é que a propaganda, ela não está tentando disfarçar que ela é uma inteligência está usando inteligência artificial ao contrário, ela coloca isso na frente, enquanto linguagem né? então ela não está tentando emular o trabalho de outra pessoa. Eu fico pensando é, por exemplo naquela propaganda que teve, que usou a voz da Elis, né, a imagem da Elis Regina, especificamente, que é todo um outro caso, né, toda uma outra discussão sobre o que é apropriado, o que não é. é mas tem essa questão ética mesmo, né, que é, de onde vem essas bases de dados e o pessoal falar, putz, ah, tá dentro, não sai mais, putz, mais ou menos, né, será que as, as empresas têm que se responsabilizar também justamente pela forma como elas produzem esse conteúdo. As empresas de inteligência artificial, né? Estou me, me referindo aí especificamente. Enfim. O, o nome do ilustrador aqui, só para não, não passar batido, é Greg Rutkowski. É Greg, G-R-E-G, Rutkowski, R-U-T-K-O-W-S-K-I. Ele é muito conhecido já nesse meio de RPG e essas coisas. É, e, inclusive, o, o, a empresa Dungeons and Dragons, a oficial pediu, né, recomendou aos ilustradores que parem de usar a inteligência artificial para criar 
artes relacionadas a, a essa franquia. Né? Já é uma, uma mudança, né? já tomando aí uma, uma postura de se posicionar contra esse tipo de arte gerada dessa forma, porque a parte de ilustração é, é muito tradicional né? dentro desse universo de RPG. É. E teve um backlash muito forte. Né? Assim, o, o público, uh, eu acompanhei um pouquinho, assim, pelo menos alguns tweets desse caso. Né? Teve um caso que uh, um dos ilustradores da Wizards of the Coast utilizou e isso repercutiu utilizou a inteligência artificial para Oi. criar alguns detalhes em uma ilustração e isso repercutiu de uma forma muito negativa no público, né? A galera falando assim, ah, putz, então aqui é tudo gerado por IA, não confio mais, não gosto mais, né? E aí veio essa política. O que tem muito a ver com o que, que a, a camada artística tem reivindicado em alguns casos sobre o uso de IA, né? A gente vê, por exemplo, a greve de roteiristas e tudo mais lá nos Estados Unidos que acaba indo por essa mesma discussão. E eu achei interessante, assim, puxar isso para o mercado publicitário, né? O que que se pensa, o que, que se faz, Mas como se um age, né? O pânico da ferramenta, né? A gente vê essas discussões acontecerem, acho que todo momento que aparece uma inovação, é, pode ser o, o cinema com o teatro, né? Ou a própria fotografia com a pintura, né? O quanto que a fotografia, obviamente, fotorrealística, não libertou a pintura para poder ser abstrata. É a mesma coisa, o cinema que começou, né? O filme, né? A imagem em movimento, registrou mostrando peças de teatro até conseguir criar coisas impossíveis para o teatro, né? Diversas perspectivas, os cortes e como aquilo virou outra coisa. Então, como eu estava dizendo ali, a questão da, das discussões parecerem um pouco déjà vu mesmo, assim, já discutindo o tema de algum <risos> uhum. momento, é, eu acho que às vezes fica assim, muito preso na ferramenta, né? Ah, mas com essa ferramenta agora mudou tudo? Eu não sei, eu não, eu não, eu não acredito que a ferramenta por si só é, resolve ou vai criar sozinha, eu acho que é mais uma, mais um, é uma mudança, é, muda-se uhum. necessidade, as necessidades, muda-se é, as possibilidades e criam-se novas, né? Eu já vi gente falando há um tempo atrás, acho que quando... Uma discussão sobre DJ, por exemplo. DJ, já teve muita discussão, não faz nada, ele bota a música pronta, que, que esses caras estão ganhando tanto espaço e tal. E acho que na época que eu estava lendo sobre isso, eu li alguém falando sobre o piano, que assim, tem uma discussão do piano, é um, é um instrumento mecânico. Você aperta o botão e sai o, o, o acorde pronto. Você não precisa ter uma, uma capacidade técnica como é com violão, de montar um acorde com os dedos, é assim, são discussões que não fazem nem muito sentido, óbvio que o piano tem uma habilidade específica, né, mas é, enfim, o aspecto mecânico tá lá, é uma máquina também, então, é, só muda a máquina, né, não sei, muda a ferramenta, as discussões parece que permanecem, e ainda bem também, porque eu acho que geram provocações e novos caminhos, né. É, até assim, me faz pensar, você trouxe paralelo com fotografia, naquele, até tem um texto do Walter Benjamin que fala, é, como é que é a arte na época da sua reprodutibilidade técnica, né. É um né? clássico, e antigo aí, e já e... É ativo, né? Vocês têm quase 70 anos. Tá? <risos> Mais, né? É, é. E... e, e... O que, que é essa inteligência artificial, né? essas inteligências artificiais, se não um outro grau de reprodutibilidade de certas formas técnicas de produzir? Enfim, né? eu fico refletindo sobre isso. Mas a discussão é interessante porque promove mudança muito sobre o impacto no hoje. Né? Então, hoje efetivamente tem algumas pessoas que são afetadas. Ou então os dados que são utilizados. Né? Existe de fato algumas coisas é, que poderiam ter um crivo ético mais refinado né? dentro do que, que entra. Né? Dados sensíveis por exemplo, no chat GPT, que vai ser uma discussão que vai uhum. surgir também. Sim. Enfim. O, o texto do, do Walter Benjamin é de 1935. Estamos falando de um, um 
de um tempo Caraca. de 88 anos atrás, a gente discutindo reprodução na era da mecânica. Então, é, é, é isso. Essa discussão daí, acho que ela nunca vai mudar. A gente teve tanta coisa que surgiu de lá para cá, tanta coisa que não acabou, tanta coisa que, que, que foi criada em cima dessas ferramentas. Eu acho que, no fim das contas, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, vai acabar com todos os empregos. É óbvio que vai otimizar alguns, excluir alguns outros processos, porque vai ser automatizado. Mas eu não vejo esse monte de ferramenta de, sei lá, planejamento financeira, design, vídeo, texto, e eu não imagino que eu vou montar uma empresa e eu vou ser isso tudo, nem com essas ferramentas, assim, eu acho que a expertise continua. Tem um cara que é bom de finança e vai usar aquela ferramenta melhor do que eu, porque eu sou horrível nisso. É a mesma coisa para texto. Você pode dar na mão do financeiro e ele vai fazer o texto. Quando passar na minha mão, que aí a minha especialidade é texto, para mim não fica bom o suficiente, pelo menos não ainda. Então, eu, eu acho que vai, é, é, isso aí, a, a especialidade é que é uma coisa que eu acho que ainda vai existir, porque é uma Indicação, né? Não é porque tem um Photoshop que todo mundo é designer, é, consegue fazer alguma coisa, nem no Canva. É, eu, eu tenho um amigo, eu, eu vivo pedindo para amigo meu me ajudar a formatar a apresentação. Eu adoro design, é, eu, eu, eu adoro é, essas questões estéticas, mas eu não sei fazer, eu não consigo montar uma apresentação. Pega no Google, pega um template, não fica bom, eu não tenho cacuete para fazer aquilo. É, eu já diagramei muita coisa na vida, até coisas mais legais, assim, mas assim, não é a minha especialidade, eu não vou fazer aquilo bem. Um designer pega e vai ver de outra forma. Né? A gente fala muito como é que é, é que isso, inclusive, no episódio, inclusive, a gente comenta um pouco sobre isso, enfim. Mas que a arte está muito no olho, às vezes, hum. né? Então é sobre o olhar, o julgamento, o né, do que que tá bom e o que que não tá. Exatamente. Quem não tem, quem não tem esse olhar, essa percepção, você vai produzir. Você nem sabe se ficou pronto. Você pode, você pode passar do ponto, <risos> pode terminar antes, porque você não tem a educação, a cultura visual para conseguir avaliar aquilo, né? Isso falando de design, imagina para finança. Eu posso fazer uma planilha sozinho e ela ficar super simplificada e um cara que é fera naquilo fala, não, cara, falta isso, 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 e assim vai funcionar melhor. É, eu, eu não sei se vai ser o caso de botar as coisas ali e cuspir tudo pronto na sua melhor versão. E, e isso eu acho que tá bem longe ainda. Bem longe, concordo com você. E aproveitando o assunto, Bruno, eu achei que fazia sentido trazer um outro fato aqui, ó, que é o seguinte. Eu vi em uma reportagem lá do The Verge, né, que é um mega portal que fala sobre tecnologia e todo tipo de coisa, que o Google, eu adoro também, eu gosto muito dos resumos que eles fazem de eventos. Uhum. Me ajuda a, sal... <risos> a economizar um tempo da vida, assim, que é maravilhoso. Verdade. Enfim, eles fizeram uma reportagem né, falando que o Google está trabalhando na criação de uma marca d'água digital ineditável nas imagens geradas na plataforma deles lá de IA. E essa marca d'água digital, ela vai se chamar, ou se chama já, na verdade, né, SynthID, né? E ela está em testes para ser invisível ao olho humano, mas rápida e facilmente detectável por ferramentas de rastreio de imagens geradas por IA. E aí o principal alvo deles aqui né, são deepfakes, pensando em questão de fake news, uh, principalmente em época de eleição, que pode ser muito problemático. E... Mas assim, pode ajudar a gente, de alguma forma, a navegar um pouco melhor uh, em copyright, direito de uso de imagem, pensando nesse contexto em que existem agora imagens geradas por IA. Né? E a ideia é que a marca d'água ela esteja introjetada nos pixels da imagem, né? de maneira que ela vai ser resistente, por exemplo, a redimensionamentos, recortes e outras formas mais comuns de edição. Aí eles falam até assim, putz, no futuro, né? Aí já especulando. A ideia é que essa, esse Synth ID ele possa ser, sei lá, um plugin no Google Chrome, de maneira que você navegando, você pode já olhar ali se aquela, 
imagem ela é gerada por IA ou não. Mas antes disso acontecer, ela tem que funcionar, né? Então, ainda está testando. É, sobre tudo isso, que é um dos pilares que tem se discutido sobre é, trazer essa segurança no uso de conteúdo gerado por IA, né? Que é você conseguir rastrear, identificar, né? Acho que eu e dou, aí eu falo, eu dou, eu dou hum. uns, uns três dias para alguém quebrar <risos> depois de lançar. Pois é. Me lembra muito a discussão de é, DRCA, né? Que era o de, o, de, o de MP3, né? Que bloqueava. Não conheço o DRCA. Botar no iTunes, como é... Que era nem, nem mais o um nome, acho que é DR... Eu vou, vou procurar aqui o nome certo, mas enfim, <risos> as, as pessoas tentam, mas de um jeito, assim, depois é, é da natureza do arquivo digital quebrar esse tipo de coisa, né? É, é. Ele acaba sendo rompido de alguma forma, você desfaz, sei lá. Se você pega uma imagem e bota aquele aplicativo que distorce, gira e vira um espiral, tem um outro aplicativo que desvira aquele espiral, ou com efeito de voz, então sempre acaba encontrando alguma forma, né? A Netflix tem lá, você não consegue dar print quando tá no, não tá no celular, você vai botar fora de alguma forma, vai capturar, você acendeu na tela. De alguma forma, tem como copiar aquilo e, e registrar de novo. É, eu, eu acho que esse tipo de solução vai acabar funcionando melhor quando isso for unido com blockchain, por exemplo, em que você tem ali um registro imutável, é, descentralizado da origem de uma imagem, que aí você consegue comprovar a procedência. É, eu acho que você vai conseguir provar que uma imagem é, é real ou criada por alguém né, específico e tal. Eu acho que isso vai ser mais fácil do que o contrário. Ficar constantemente provando que alguma coisa não é o que parece. Interessante. Não, e é difícil de provar que algo não é. Exatamente, né? por esse conceito. Inclusive. É, você falar que uma coisa não, você negar alguma coisa, você, você pode provar que uma coisa aconteceu. É muito difícil você provar que alguma coisa não aconteceu, né? Falar sobre a rastreabilidade, então, das imagens geradas por IA é como falar sobre a rastreabilidade, na verdade, de todas as imagens, né? Exato. Talvez seja mais sobre as outras do que sobre especificamente é, eu, geradas eu penso, por IA. Eu penso, quando eu penso em blockchain, por exemplo, quando o Instagram, para falar do maior repositório de imagens, Aí do, do mundo, possivelmente. É, se todas as imagens que você publicasse no Instagram fossem publicadas em blockchain, você conseguiria facilmente chegar na, na, na imagem 1. Qual foi da onde ela, da onde ela surgiu? Todos os remixes e é, repostagens que foram feitos a partir dela, inclusive a partir do mesmo arquivo, você conseguiria ter um controle muito maior é, desse, dessa reproducibilidade que a gente vê com tudo espalhando pela internet e perdendo o controle. Né? É, tem, tem algumas soluções para esse tipo de coisa. É, e aí eu não sei se o caminho oposto talvez seja mais complicado, sabe? Como é que você faz para tudo que está na internet, online, nas TVs, seja aferível se é, se é inteligência artificial ou não? Você pode fazer o caminho oposto e negar. É, se não tem, uhum. não está comprovado. E aqui está comprovado que essa é original. E as pessoas que têm interesse em comprovar que é uma original que vão atrás é, de um selo que, a, que afira aquilo. Pensando em voz alta aqui, mas me parece um caminho que faça, talvez faça mais sentido. É interessante também, assim, né? E, e até, assim, refletir, né? No porquê dessa verificação da autenticidade ou não das imagens, né? Então, fala sobre, talvez, não sei, uh, até... É, recursos, né, dispositivos legais, né, para poder tentar verificar isso, porque tem que ter algum tipo de reforço caso, né, seja buscado, sim, né. Sim, sim. Eu tava falando do MP3, o exemplo que agora era o DRM, na verdade, né, Digital Rights Management, que era uma ferramenta para evitar a pirataria, a circulação de, de arquivo digital é, copiado eu não gosto do termo ilegalmente, mas copiado sem autorização. Por meios alternativos. É, copiado <risos> sem autorização, né? Porque Isso, é, é assim, é, 
Quando a gente entra no universo digital, tudo é multiplicado. Então, essas pessoas sempre emprestaram disco uma para as outras. É, ninguém tinha todos os discos. E um empresta um, um para o outro e tinha ganhos laterais aí para o artista. Só se multiplicou, né? Hoje em dia você bota um MP3 na, na internet e você está emprestando para infinitos amigos. Óbvio que muda a escala, mas, é, é, de novo, né? É o mesmo problema se repetindo. Muito interessante. Enfim, é, acho importante, meio que amarrando esse assunto, né? Reforçar aqui que esse assunto de geração de imagens por IA ainda é muito aberto, né? não só a geração de imagens, mas todo tipo de questão relativa a inteligências artificiais generativas e que a gente ainda está entendendo muito, assim, né? Acho importante a gente discutir esse tipo de, de coisa justamente para promover esse letramento, né? Sobre essas imagens geradas, até para gerar esse pensamento crítico e quem sabe aí a gente ficar mais preparado para quando encontrar com esse assunto é um na de vida de educação, né? Acho que é mais importante as pessoas terem essa cultura e eu acho que se aprendeu um um pouquinho, pelo menos, com, com a, a assim, pandemia de fake news, né? Não sei se falam. Pelo é. menos você aprender a questionar, é, você olhar as coisas, saber, é, assim, em algum lugar na cabeça, não comprar as coisas, já ah, tá aqui, tá uma imagem, então é real. Não, isso aí já não é mais... Isso aí agora já não é mais verdade, né? Não é porque isso você aí. tá vendo que, que aquilo é um fato. Bruno, já transferindo para o segundo assunto, não tem absolutamente nenhuma relação... <risos> Mas pegando um pouco é, do timing aqui nosso, é, o que que acontece? Já vou trocar. Que nessa semana teve o 13º Streaming Awards, né? Que é o evento aí de premiação de pessoas produtoras de conteúdo digital na internet, né? É, e aí eu queria, antes da gente aprofundar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é o, o Streaming Awards, como funciona e tudo mais. Pode ser? Sim, vamos nessa. Bora. Então, antes de mais nada, né? O que, que é? O Streaming Awards, ele é um evento anual voltado para a celebração de pessoas criadoras de conteúdo na internet de maneira não exclusiva por plataforma ou por tipo de conteúdo, ou por tipo de conteúdo né? Ou seja, inclui conteúdos do YouTube, da Twitch, do TikTok e por aí vai. Não é só uma indústria que é, segue com esta premiação. Com conteúdos aí que vão passar, beleza, por culinária, games, educação, podcast, todo tipo de coisa que é produzido na internet. O Stream Awards, ele começou em 2009 e em 2023, como eu já disse, ele chegou na sua 13ª edição. Daí, Bruno, uma das coisas que me chamou a atenção... São as categorias que estão sendo premiadas, né? Hum. As categorias são muitas, assim, né? Mas eu achei que era interessante eu nomear aqui as principais, né? Enfim, maiores categorias e aquelas que me chamaram mais atenção também. Claro que, assim, primeiro... A gente tem Criador do Ano, prêmio que foi concedido pelo quarto ano consecutivo ao Mr. Beast, que não estava no dia do evento para receber presencialmente o prêmio, que já fala algumas coisas... Teve também o prêmio Revelação do Ano, que foi concedido a Dylan Mulvaney, que é uma produtora de conteúdo dos direitos e causa trans. E em tecnologia, quem ganhou foi o Marcus Brownlee, que é meu ah, criador de conteúdo... Ele é ótimo, e eu gosto muito dele que, diferente de outros, eu tenho a sensação que ele é menos tendencioso. Mas é claro que sempre vai ser um pouquinho, né? Mas enfim, é, acho não, que ele traz uma lente é legal. Bom, muito bom. E tudo muito, é muito bem bom. feito, né? O canal muito bem feito, é, é bem captado, é tudo bonito, eu acho bem legal. É maravilhoso, maravilhoso. E aí, Bruno, para além dessas categorias mais tradicionais, que vão incluir também a ah, melhor streamer, é, beleza, comida, dança e por aí vai, me chamou a atenção da existência das seguintes outras categorias. 
Primeiro, categoria internacional, que assim como no Oscar, chama atenção para o caráter estadunidense da premiação e o foco norte-americano das empresas relacionadas ao evento. Uhum. Teve a categoria também short form, que chama atenção para a busca de legitimidade do formato curto, que já está em crescimento há bastantes anos, assim. Meio TikTok, né, premiando essa linguagem. TikTok, isso, Reels. Uh, teve a categoria de criador para causas sociais, coisa que eu não lembro de ter visto nada similar em outras premiações. Teve a categoria produto de criadores, que premiou a bebida esportiva lançada pelo Logan Paul, a Prime. Eu achei esse bem fora de lugar meio, assim. Eu achei, putz, tô premiando o produto, né? Não a pessoa criadora dentro do Streaming Awards. Eu Era quase assim, uma será? realização, né? Assim, qual é o tamanho da, não, da né? influência que o cara tem, como é que ele consegue converter isso isso em, em vendas, né? Teve também a categoria Just Chatting, que é sobre aquelas lives de bate-papo muito comuns na Twitch, principalmente. Uhum. E por fim, teve a categoria Rolling Stone Sound of the Year, que é uma categoria puxada pela empresa Rolling Stone em parceria ao evento. Daí, Bruno, assim, alguma coisa nessas categorias, assim, te chama atenção, faz pensar alguma coisa? Eu tô dando uma olhada no site aqui enquanto você fala. É, eu nem conheci esse prêmio, pra ser sincero. É, eu trabalho, uma das coisas que eu faço ao longo do ano é uma consultoria pro, pro prêmio Multishow, já tem 12 anos que eu faço isso. E categoria é sempre uma discussão acalorada, porque cada vez menos as coisas cabem dentro de um, de um, de um guarda-chuva específico, né? Estilo musical ou coisa assim. Então eu achei interessante coisas abrangentes, né? Categorias abrangentes que tem aqui como até mesmo essa de produto é, porque produto pode ser de qualquer tipo de creator, né? De criador, então não fica tão é, afunilado é, mas é, parece um prêmio bem comercial, né? Eu acho que algumas, algumas preocupações aqui em criar categorias que vão gerar interesse para marcas patrocinadoras, né? assim, acho que tem um, um... Me parece ter aqui um, 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 esse apelo, assim, para esse foco em gerar coisas que sejam comercialmente viáveis. Mas, como todo prêmio, é muito complicado, né? Não cabe todo mundo, né? Cada vez a gente não tem mais uma grande realidade compartilhada, onde todo mundo ouve as mesmas coisas e vê as mesmas coisas. Você pode ver... 100 filmes no ano e eu, outros 100 filmes, todos no streaming, né? Às vezes você abre, sei lá, Netflix de alguém, você vê coisa lá que eu nunca nem ouvi falar disso, tá lá em destaque para a pessoa. Então, é difícil encontrar esse denominador comum que justifique uma premiação, que ela seja de alguma forma horizontal. Parece sempre alguma coisa um pouco impositiva, assim, um pouco é, colocada de cima para baixo. Aqui, ó, vai ser isso aqui, esse é o recorte. Mas é isso, recorte. É um recorte interessante. E, e eu, eu acho interessante você falar especificamente do prêmio Multishow, assim. E como que define, assim? Você tem visibilidade sobre isso? Ah, qu quais vão ser as categorias? Quem que bate o martelo? Como, como faz? Qual que é o critério? Durante muito tempo fui eu mesmo. É eu, Pedro Garcia <risos> e, e o Dudu que Fraga. Ótimo. A gente apresenta pro canal, óbvio, debate com eles. Brincadeira, não, não sou eu, é o canal. <risos> a gente faz uma discussão enorme sobre o que que representa. É, ano passado, por exemplo, teve o primeiro ano da categoria categoria voz. E a gente vem falando disso com eles há, acho que há quatro anos, pelo menos, e, e encerrar é, a divisão por gênero nas categorias. Né? Em vez de ter melhor cantora e melhor cantora, tem melhor voz. É, lá atrás, no início, tinha cantor de rock, cantor de samba, né? era super é, específico, que já era bem complicado, porque esses gêneros, uma hora estão em, em evidência, outros não estão. E a gente vem falando há muito tempo sobre isso. né? Acho que o, o Harry Styles teve uma questão já com isso no Brit Awards, porque não queria ser indicado como cantor. É, The Weeknd, se não me engano, também teve 
teve uma discussão parecida no Grammy. Aí a gente vinha falando isso há muito tempo. E ano passado, é, finalmente saiu assim, a categoria como voz do ano e ganhou a Glória Groove, né? Que, no, no, que não teria ganho, é, talvez não <risos> indicada em nenhuma das duas categorias é, pré-existentes. Então, é um trabalho de você estar tá sempre atualizando, né? Porque as coisas são dinâmicas. Assim, categoria que faz sentido esse ano não faz no ano que vem. É, então, é esse tipo de preocupação, esse tipo de debate. É, esse ano, o prêmio passa a ser produzido pela Globo mesmo, né? Você vai ter bastante mudança esse ano. É, vai ser um prêmio bem maior. É, não posso ficar falando muito assim, mas teve bastante revisão de categoria, é, bastante, bastante discussão sobre alcance e representatividade, como, como encaixar tanta coisa assim. Mas, obviamente, a palavra final é do canal, que entende melhor a audiência deles, objetivos comerciais que eles têm pra, e artísticos com, com o produto. Muito interessante, assim, porque o que, que é, ficou passando pela minha cabeça também, é sobre como que é, as categorias falam muito sobre o que que uma indústria, tipo, o que que uma indústria tá premiando, fala muito sobre o que que uma indústria está incentivando, Exatamente, né? Exatamente. Meio, é. meio que nessa ideia, ah, sei lá, me conta o que que você tá medindo que eu conto quem que você é, né? E empresa às vezes fala isso, enfim. É isso <risos> lá mesmo, empresa, é, a gente às vezes isso. você, uma forma de você... É, atingir o objetivo que você possa ter com, com um prêmio enquanto canal, não canal de televisão, né? O prêmio como um canal de comunicação mesmo é, uhum. é quem você quer premiar, né? É assim, ah, eu tenho interesse Isso. em me aproximar desse tipo de perfil de, de, de fã ou de consumidor, então eu vou falar desse tipo de coisa. É, né? Eu quero atrair gamer, a gente vai ter um prêmio, vai ter uma categoria de gamer. Né? Falando assim, uma, uma, coisa, uma relação bem direta. Então, sim, tem, essa, tem esse, esse, isso tudo sempre em forma, né? Por isso que eu falei aqui, analisando esse, esse stream e isso aqui, parece que eles têm um, um recorte bem comercial, me pareceu, assim, de tentar gerar uma coisa que sejam sucessões, né? Coisas de impacto grande, de muito, muita visibilidade e partindo a partir de, é, de, dessa premissa para construir essas categorias. E eu achei interessante, assim, você falou que ele é muito comercial, eu tive essa mesma sensação, assim, que especificamente, especificamente esse evento, ele, eu tive a sensação de que ele era muito menos para o público das pessoas criadoras uhum. e muito mais para as empresas que patrocinam as pessoas criadoras de conteúdo que têm acesso a esse público especificamente meio que num esforço de legitimação da produção de conteúdo digital e de certos formatos, né? Que seriam... Que tem, às vezes, a sua legitimidade questionada, né? Tipo, ah, hum. vídeo curto. Putz, não dá pra entrar em profundidade. É uma coisa que, às vezes, a gente escuta, né? É. Mas... Depende, né? Às vezes até que dá pra falar algumas coisas e tal, apesar ah, de ser desafiador. Tá aí, tá aí <risos> o muito desafiador. Do, festival do Minuto aí, há décadas, fazendo muito sucesso com filmes excelentes de um minuto, né? E aí também, sei lá, né? Just chatting. Ah, a pessoa fica sentada lá conversando. Mas, putz, isso também é uma forma de criação, né? De vínculo com uma audiência, de identificação, representatividade, né? De trazer ali uma, uma conversa, né? É, tem, Enfim. tem uma coisa aqui também que você gera conversa, né? Você chega nesses nichos aqui através da categoria. Então, ao você premiar essa, essa, essa categoria que eles criaram, por exemplo, o Just Talking, é, você vai virar assunto naquele meio ali, naquela comunidade, e vai chamar atenção para o prêmio, porque o prêmio precisa de visibilidade para ter qualquer validade. Então, são estratégias também. Né? Meio que quase que fazendo a ponte, né? Assim, o prêmio ganhando visibilidade por meio do reconhecimento dessas comunidades e aí as indústrias, né? Entendendo que essas comunidades existem, né? Que talvez fossem invisíveis de outra forma, né? Isso. Não sei. Isso. Ok. Muito legal, muito legal. E aí, Bruno, por fim, nosso último assunto aqui do podcast, que é você. 
<risos> Na verdade, eu queria é, aproveitar é, esse momento, assim, para, enfim, você contar um pouco sobre você, seu trabalho no resumido, é, mais especificamente, porque, assim, de verdade, eu falei no começo, né, que tem tudo a ver com o podcast do Mimimídias, mas é porque tem mesmo, assim, nessa né, dinâmica muito rápida de pegar ali o que, que tá no timing da coisa. Enfim, queria que você contasse um pouco pra gente, assim, o que, que é o resumido especificamente, como você define, de onde surgiu. É, o resumido é um apanhado semanal das notícias é, com recorte de, de impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Então, não é um, um, um podcast geek discutindo código ou coisas assim, mas é um podcast de tecnologia falando sobre o tamanho dessa empresa. Por exemplo, no primeiro momento, até para tentar iluminar é, a importância dessas empresas, esses big tech, na, na nossa vida, na nossa forma de viver, um tema que está ficando cada vez mais claro para todo mundo, né? o poder e a influência que essas empresas têm. Sempre trazendo a discussão a partir de, dessa abordagem, de, de como isso aí afeta, né? como é que a inteligência artificial vai afetar no nosso dia a dia, como é que uma mudança de, de política do Facebook pode impactar o jornalismo. Então, são discussões a partir daí. Então, eu escolho as notícias ao longo da semana que eu acho que tem mais relevância dentro desse, desse, desse recorte e tento também encadear e achar uma forma complementar entre as notícias para tentar mapear é, o que, que esse conjunto de notícias já querendo falar sobre aquele momento. É, às vezes, umas coisas que não parecem relacionadas têm relação entre si, ainda que indireta. É, e, e é isso. O, o programa é um programa roteirizado, né? não é um, não é um um papo solto, assim, eu, é, eu escrevo o programa, tenho a ajuda da Genor Neto, que é o correteirista é, do Instituto Vero, que é um apoiador do programa, é, e a gente faz esse, esse, essa costura para poder contar isso toda semana. Mas começou da mesma forma que eu comecei blog em 2003, como um, um repositório pessoal, assim. Eu sempre fiz blog para mim e, por acaso, eu compartilhava com os outros, mas até, me, obviamente, me, me puxava a fazer melhor. Mas uma forma de catalogar as ideias, pensamentos, as coisas que eu tô vendo para poder revisitar. Eu até hoje vou ao Urb, que é o blog, que hoje em dia eu atualizo, praticamente não atualizo mais, é, mas para ver coisas, para relembrar coisas e que estão lá. O podcast eu comecei achando que ia ser mais fácil, já que o blog estava impossível de audiência e tal. Achando que ia ser mais fácil de fazer, não foi, é muito mais difícil de fazer, demanda muito mais tempo para fazer da maneira que eu gosto, bem roteirizado, bem editado, bem finalizado, envolvendo mais gente. É, e é mais difícil de voltar nos assuntos, né? Áudio não é tão bom para fazer essas buscas, então, esse, essa função ficou meio perdida de, de grande repositório pessoal. Mas é isso, é só o que eu estou pensando naquele momento sobre aqueles temas. E aí a galera que ouve, né, o público, normalmente gosta tanto dos temas quanto da análise que, que o Resumido traz de contexto desse, dessas notícias. Fantástico, assim, né? Eu, é porque me faz pensar um pouco também é, no porquê que o Mimimídias existe, né? Quando a gente é, construiu... Começou, né? Lá em 2017, a gente começou... Era só no YouTube, depois a gente começou a fazer podcast também. Hoje a gente está majoritariamente aqui no podcast. Sim. É, era muito para poder aumentar a divulgação acadêmica. A gente tinha publicação científica e via que muita pouca gente lia aquilo, né? Sim. E aqui é que você tem acesso a uma, uma galera maior. Mas hoje eu sinto uma função muito parecida com essa que você falou, né? De repositório pessoal, mas também que me obriga a ficar atualizado. Exato. Sabe? Saber Virou o que está pegando. Né? 
Isso, vira um exercício. E você falando sobre essa frequência também, e o volume de notícias que você traz, eu acho ele particularmente grande, assim, muitas coisas. Olha, é... fica quase tudo de fora, hein? <risos> é... Pois é, co como que é isso, assim, essa curadoria de, de notícias? Que eu acho muito difícil, sendo bem sincero, porque, uhum. é, por exemplo, né, eu acabo absorvendo muito ali do Twitter, ou então algumas coisas do Reddit, ou então que chega pra mim no YouTube, uhum. mas é, é difícil de filtrar o que é bom de verdade, o que vale a pena compartilhar. Como que é esse processo, assim, pra você ou pra vocês, né? Como que isso acontece? É, pra mim, começa com um filtro pessoal de assuntos e temas que estão que me instigando de alguma forma. É, e passa pelas fontes né, de onde estão vindo essas notícias, vão desde é, outros jornalistas ou, ou os canais específicos e publicações específicas, que eu acompanho sempre, vou vendo o que está saindo, vou separando para ler depois, às vezes eu leio na mesma hora. E na hora de, de organizar isso para o episódio, como eu disse, é achar algum encadeamento entre aquelas notícias. Então, às vezes, é uma notícia muito boa é, ou muito legal e que vai ser legal de comentar, mas que não cabe, eu não consigo encaixar ela ali numa lógica dentro das outras notícias para contar uma história maior. E aí acaba saindo. Às vezes fica guardado para uma outra semana. É, às vezes eu, enfim, jogo fora e lá na frente aparece um assunto de novo. Caramba, eu li um negócio só um tempo atrás tinha a ver com aquilo. Aí eu resgato. Então é sempre buscando contar uma história maior do que só, apesar do nome, dar um resumo da, daquela notícia. né? Não ser uma coisa só, só de, de, de dados, assim, de, de ser objetivo e falar aquela notícia e sim trazer é uma análise conectando essas outras coisas todas. Então o recorte acaba passando por aí. É, as decisões editoriais passam mais por aí. Assim, como é que tá uma coisa relacionada com a outra. Muito fantástico, muito bacana. E muito legal assim, o trabalho, como você disse. Né? Audio, é, o produto sonoro, né? Ele é muito bem trabalhado, assim. Vocês estão de parabéns, que é Valeu, fantástico. Valeu, obrigado. Obrigado. Vou repassar para a equipe. O pessoal vai ficar <risos> Maravilhoso. É, e, Bruno, assim, algum outro projeto sobre o qual você gostaria de falar? Não sei, comentários finais? Não, agradecer de novo o convite estar aqui. É sempre bom. E a outros podcasts, né? Que a gente acaba falando com, com novas pessoas que, às vezes, não conhecem. Às vezes, não, né? Quase sempre não conhecem é, o resumido e acaba atraindo mais gente, é muito legal essa troca, agradeço bastante. É, eu, hoje em dia estou bem focado no resumido, eu faço muito frila, né? mas são frilas de é, direção criativa, desenvolvimento de conceitos, são de, 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 de produtos, de, de campanhas, mais por aí. É, mas eu adoro fazer o resumido, tem alguns projetos grandes para o ano que vem, é, ampliar um pouco mais, ter uma presença melhor online para além do podcast. Eu voltei a fazer vídeo de novo, uns vídeos curtos, é, Instagram, TikTok é, e Shorts no YouTube, é tudo arroba resumido.podcast. É, e, e, e buscar ampliar um pouco, eu tenho um pouco de resistência com vídeo, eu não gosto muito de... Não gosto muito não, não gosto nada de ficar aparecendo em vídeo, mas é uma necessidade, né? É como essas plataformas uhum. se impõem na nossa vida, né? Você precisa fazer, precisa estar lá, se tiver lá as pessoas não vêm, se não tiver em vídeo com a sua cara, o algoritmo não entrega, então você vai sendo meio que, que compelido a fazer aquilo, é, o que é parte dos assuntos resumidos, inclusive se envolver nisso, mas para mim acaba sendo importante, porque como eu falo a respeito disso, eu gosto bastante de falar, é, de vivenciar as coisas que eu falo a respeito. É, então, é, é, se eu estou falando de, desse universo, é importante eu estar inserido, inclusive para entender as dinâmicas dele, né, internas e de dia a dia. Fantástico, fantástico. 
fantástico. Você já falou aí os arrobas do Resumido nas né, diferentes plataformas. Quer deixar outros lugares onde a claro. galera te encontra? É, tem o site, né? Resumido.cc, a letra C duas vezes. Lá tem link para todas as outras partes, mas enfim, é, no Twitter é @urbe, o RBE, que é o meu, meu, meu blog. Esse nome tá lá até hoje. Como eu falei, é TikTok, é Instagram, é resumido.podcast. E é nesses que eu tô mais presente, assim, é, participo mais. E querendo entrar em contato por lá, é só me procurar. Perfeito. Então, pessoal, antes de ir pro Mime Meio, se você gostou do episódio de hoje, da participação do Bruno por aqui, não deixa de compartilhar nas suas redes. Manda pra aquela pessoa que você sabe que curte mídia, tecnologia e tudo mais, que eu tenho certeza que vai gostar desse episódio do trabalho do Bruno. Aproveita que você tá aqui e segue também o Bruno nas redes aí, ouve o Resumido, que é um podcast bem fantástico também, que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. E Bruno, você agradeceu, mas eu que agradeço. Muitíssimo obrigado por vir aqui, um prazer conversar com você. E é isso aí, valeu demais. Muito obrigado, espero vocês no Resumido. Então, bora ler um mimi meio? Então, gente, o Bruno já foi embora, mas eu ainda tô aqui com vocês. Estão perdidos, aprisionados comigo aqui. Liberou tudo, que Clara não tá aqui. Não, brincadeira, gente, tá tudo em ordem. Bom, seguinte, no último episódio a gente teve um monte, um monte de mensagens comentando especificamente de TDI, né? Que é o Transtorno Dissociativo de Identidade, sobre experiências pessoais de pessoas ouvintes nossas e sobre a representação desse tipo de coisa na mídia, né? No entanto, o meio que eu queria trazer aqui hoje para vocês, na verdade, é do episódio anterior ainda que veio de uma pessoa muito querida. Eu achei interessantíssima a abordagem sobre o tema, que o queridíssimo Antídoto, pessoa criadora de conteúdo maravilhosa, músico e tudo mais, mandou uma mensagem comentando sobre a anti-estética do luxo da Bolsonaro Story, da qual eu comentei no episódio 131 aqui do nosso podcast. E sobre isso o Antídoto comentou... Aliás, Léo, olha só, o que você falou sobre a marca da Bolsonaro Store que não parece com as de luxo, mas com as coisas que querem passar a ideia de luxo para as pessoas que não consomem as coisas de luxo, o que por sinal eu concordo, já parou para pensar em como seria isso na música? Porque eu acho que eu tenho um excelente correlato. E ele segue enviando um link para o músico Roberto Jefferson cantando uma versão da música My Way do Frank Sinatra e o álbum Pra Quem Eu Gosto, do José Múcio. Enfim, duas obras que encapsulam muito bem essa estética do luxo para quem não necessariamente conhece né, os símbolos do luxo, só que na versão musical da coisa. Enfim, isso me fez ficar refletindo, me explodiu a cabeça sobre como que esse mesmo conceito ele pode se aplicar a todo tipo de manifestação de mídia. Né? Então, música, texto, cinema, séries, design, claro, né, moda. Enfim, é que a pessoa produz uma coisa, uma obra pretensiosa, mas que no final das contas cai uma caricatura kit do que é o luxo de verdade. Né? Enfim, adorei a reflexão. É Aproveito aqui para deixar um grande abraço para o queridíssimo Antídoto. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras e aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para o Kaique Antonelli, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Felipe Alves Reis, Cisara Nogueira, Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Caio Augusto Cunha Volpato, Daniel Lemos de Moraes, Bárbara Caterine Farias Biondini, Maicon Slaviero, Raul Barros de Luna, 
Carlos Eduardo Barros, Vitor Fernandes Neiva e Ângelos Paixão. Um muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem sala no nosso Discord só pra conversar sobre o Mimimídias. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas que nos apoiam, os nossos projetos ali na Aurelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e Catarse e quem apoia o projeto tem acesso a todos os nossos queridíssimos ali episódios exclusivos. Esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo incrível Tanekoshima e a gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. E no TikTok e no Twitter eu sou arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau, 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 tchau.